0: Tudo bom, você viu que eu enfatizei bem o ponto, né? É. Porque pra... a, gente... a gente muito tempo sem falar. Costumava né? sem colocar ponto, né? Então... Mas
1: é besteira esse negócio de ficar falando ponto também, né?
0: É, de qualquer jeito, quem quiser entrar vai e entrar, discuss...
1: né? Já vamos começar com discussão
0: besta não, não, não né? Não. não, então vamos. Sem ó. essa, né? Vinícius, Paputec episódio 78. Pelo incrível que pareça, né, João? Pelo incrível que, que pareça. pareça o pelo aí. é
1: incrível. O pelo é incrível que pareça. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Você tinha uma coisa interessante para me dizer? Que eu tô até aqui com um rumor que um os novos iPods virão com tela touchscreen. Você comentou que vai ter a geração nova do Nano?
0: Semana passada eu li aí de fontes seguras que eles iam lançar uma sexta geração do iPod Nano e que ia ter tela touchscreen. Você falou sexta geração do Nano? É. Viu? Não, acho que está na terceira geração, segunda. Não, o artigo dizia sexta, então eu tô replicando o que eu vi aqui. Não lembro que geração se, que é. Sei lá, sexta
1: geração de iPod em geral, sei lá. É,
0: acho que sexta geração de iPod. De iPod, né?
1: IPod, né? Com tela todo screen e tal. É isso. O Wellington colocou no nosso fórum esse rumor. Mas... É, Apple, né? Não há, não há como Ó, saber É terça-feira da chegou. semana aqui, então, se é que é verdade isso aí, a gente vai ficar sabendo já já. João, nesse meio tempo aconteceu a
0: e3, né? Mas você já está mudando de assunto. É, ah, viu? Já morreu, acabou, né? Não, eu ia falar para você. Olha, é. eu estou muito satisfeito com o meu iPod Nano lá, que não sei que geração que é, e eu não pretendo trocar. Olha, precisa fazer alguma coisa muito boa para o que é trocável. É, é muito boa. E sabe uma coisa que eu? Ah, eu estou
1: sempre aberto às novidades. Se vê
0: uma coisa legal, melhor porque é não é porque você tá sem iPod, né? Não, então eu você com pode um vermelhinho ah. aí. Aliás, é muito bonito esse é, Nano muito. Red, viu? muito bacana. O preto, aquele que eu tenho, como risca aquilo, Vinícius? Qualquer batidinha, aparece o alumínio nas bordas. Putz, o iPod, com o maior cuidado, já está tudo cheio de marca. Essas coisas da Apple não são feitas para durar, né? Tudo risca fácil. E você <risos> acredita que até agora eu não cheguei na metade da capacidade dos, do, dos 8 gigas? Não... Não, Isso esse... significa que eu joguei dinheiro fora Por que, que eu não comprei o de 4GB? É verdade Porque assim, é... quando eu tinha o de,
1: de 40 Não, 30? 40 30 ou 40? O de 40 de vídeo 40? Não, 30? Não, 30, 30 30 Colocava no iTunes lá Selecionava tudo, quer dizer, não selecionava nada Mandava tudo e transferia tudo e boa, né? Com esse aí de 4GB Você começa a selecionar só aquilo que você realmente vai ouvir Tem 1,5GB
0: um sobrando Viu, é tudo uma questão de gerenciamento. Se você souber a gerenciar, 4GB serve. Serve. Cara. Não precisa gastar tanto dinheiro. Assim. Tem muita coisa, tem muito
1: podcast. É que o vídeo, o problema do vídeo é que tem o vídeo, né? Que ocupa bastante espaço. Mas, Mas agora que você está sem MP3? o iPod
0: e vídeo, você está sentindo falta? Não. Então.
1: Não, era legal porque eu assistia bastante coisa na TV. Lembra que eu chegava em casa, é. plugava, você ia na TV. Assistia a série Anos Incríveis inteira com o iPod. Então ele foi muito
0: útil para mim não tá na fila aqui também pra eu assistir essa série 200 Incríveis Indíduos. É... Então, eu assisti Junto ali. com 24 Horas é... mais umas outras coisas aí na
1: fila. Então, ele foi muito útil pra mim. Eu assisti uma grande parte da primeira temporada do Lost também através desse sistema, mas... É, não é uma coisa que me faz falta no dia a dia, não. Eu usava muito mais à noite, mas agora eu tô assistindo 24 Horas, né? E eu tô com os box DVD, não há o um porquê ficar assistindo num iPod Vídeo com aquela telinha minúscula. Se eu posso assistir na televisão com qualidade de DVD. É,
0: aquilo lá é só para quem DVD, fica de um lado
1: para o outro. Né? Falando em DVD, ontem a gente passou na FNAC, HD, DVD e Blu-ray já sendo vendido aqui no Brasil, né?
0: As mídias, né? É, americano, Pô, e né? E olha, Mas... bacana, hein, os títulos. Eu gostei de alguns lá. Exterminador do Futuro é um filme que, é para quem quer testar home theater, não tem outro. Os efeitos de não, som daquilo não, ali... Não, é o quinto elemento, João. Não, não. Exterminador do Futuro 2 também era ah, antes bom, é porque desse quinto elemento. É fanático, é. por quinto elemento. Não, quinto elemento é muito bom também. Hum. Tem uma imagem excelente, som muito bom. São filmes, assim, clássicos para você fazer teste uhum. de som. Agora, tudo que você viu lá era 480p, né? Exatamente. 480p, 480i. Um disquinho, quanto que estava? 119 reais?
1: 119 reais. Viu? Importado, tá?
0: É, não... Nada com legenda... Não sei se tem legenda em português. Não, se é importado e tá vendendo aqui, talvez é, não tenha nem legenda. Eu é, acho que não. Né? Eu não vi Mas... lá atrás falando legenda em português. É, não, não tinha nada
1: escrito. Mas tem esse negócio de região também? HD, DVD e Blu-ray? Hum, sabe que eu não sei? Eu
0: acho que tem, viu? Porque se for região 4, né? Eles não então, aprendem, sei. né? Viu, o... Cê... Eu acho que não, né? Você sabe que tinha quantos títulos ali? Uns Uns 30? Eu acho que mais ou menos isso. E,
1: e player? Mas misturado, tinha pra vender? Né? Tinha. Mas tinha muito mais. Tinha mais Blu-ray do que HD e DVD vendendo lá. É? Tinha. Isso eu reparei. Tinha player, sim. Cinco mil, né?
0: Nossa senhora. Não, quatro mil? Quatro, quatro mil. mil. Reais. Quatro mil reais. O do HD e DVD tava quanto? quinhentos, e... E um negócio assim? É, não... Um não negócio cheguei. que custa
1: lá, agora, trezentos dólares. Cara, tem player de DVD sendo vendido a 80 reais, cara, no. Eu vi na televisão hoje. É. Cara, imagine
0: isso daqui a pouco. Nossa, é... É o fim da picada. É. Como diz um amigo meu, é o fim do mundo. As coisas estão custando muito barato. É, é compensação,
1: as coisas novas custam muito
0: caro. Mas é assim, o mundo sempre foi assim, né, João? O que que eu ia? Você falou de HD, DVD? Eu
1: vi que você tá comentar? quieto assim. Eu tô falando, você tá olhando pro nada. É, que
0: que... Eu, via, eu lembrei de alguma coisa. tá precisando coisa. tomar um negócio lá de
1: memória, tu... cara. Nossa,
0: minha tia, de 79 anos, me recomendou. vital o quê? tá sei lá. Vita forte Ah, é bom pra memória, não sei o que. Eu tô memória precisando. Memória é estresse, né, João? Eu tô, tô precisando mesmo. A
1: idade vai batendo. viu isso aqui é... Eu não é... lembro que eu ia falar de HD, DVD e de Blu-ray. Bom, Pensa. já passou. Pros maníacos, porque é só maníaco mesmo pra comprar um negócio desse por enquanto, já tem pra vender. O player, já tem as mídias também pra comprar. E quem quiser se aventurar, manda a brasa, né? Mas
0: besteira, né, João? Gastar com isso agora. Eu não compraria já.
1: Não, muito, é muito cru
0: ainda. Aliás, eu já parei de comprar filmes em DVD. viu? Uhum. Você sabe que a qualidade de, dessas películas de cinema aí é muito mais alta a resolução do, do que um desses discos aí de Blu-ray é. ou HD DVD. A resolução de cinema é muito maior. Então qualquer filme aí do passado vai dar para ter em alta resolução. Eles vão poder fazer a conversão. Eu não tô mais comprando filmes em DVD, viu, Vinícius? Vou esperar para quando for comprar, já comprar em alta definição. Eu só tô comprando é. séries, assim, Bob Esponja, que não vai é. Negócio. fazer muita diferença. <risos> Aliás, terceira temporada do Bob Esponja já tá na fila lá hum, também. Comprou,
1: né? É, um amigo meu esses dias, pô, tô, vou começar uma DVDoteca, ela falou, ai ah, meu Deus do céu. DVDoteca? É, é, ele queria montar uma...
0: Começar a comprar filme, Começar agora,
1: coisas? ele veio pedir minha opinião, eu falei, loucura, né? Começar a gastar é, dinheiro que... com uma coisa agora, que já tem uma mídia, a Ainda tecnologia nova já chegando. Ainda não resolveu quem que
0: tá vencendo essa batalha, né? DVD ou Blu-ray? Esse assunto esfriou um pouco, né? Mas nem lá que... nos Estados Unidos, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e no fim das contas tá do mesmo jeito. Cada né? mês é um
1: que vende mais, né? Tudo mais.
0: Então, muito. Onde a gente foi na final, o que, que você viu de interessante lá? hein Eu vi que aquela laser colorida, não aquele modelo que eu peguei que faz duplex, que imprime frente e verso, mas o modelo que faz simplex, né? Que é um lado por vez, uhum. pô, tá R$ 999,00. Laser colorida.
1: Bom preço, depois hein? depois Na hora de trocar os cartuchos,
0: que você vê o real preço, né? Não, se você, você for comprar o original, toner. custa mais caro que a laser. Mas uhum. se você comprar o, o pó do toner e você mesmo fazer o refil lá, aí vai bem, né? Sai 48 reais o colorido e acho que 35 o preto. é o original, 400 né? Dá umas 3 mil cópias. O original, 359 tava lá. Então, loucura, né? Loucura. Isso é mais barato você comprar uma impressora nova. Viu, não querendo interrompê-lo, já que a gente tá falando de laser... Hum. Pô, você sabe que essa semana eu vi uma notícia, assim, assustadora sobre impressoras laser? Ah, é? É. O que que você... Sabe que laser é uma boa porque... Já de tinta, sabe como é que é esse negócio de tinta. Costuma fortuna, acaba... É, cada duas semanas acaba a tinta, aquele negócio. O recipiente ah, é, pessoal, em é muito topa pequenininho, entope a cabeça. Aquela coisa toda. Uhum. Baba no papel tudo sempre dá rolo isso aí então desde que eu mudei para laser eu estou satisfeito Vinícius acho hum. que na Austrália uma pesquisadora ela estava fazendo um levantamento sobre poluição níveis de poluição Sim. dentro e fora dos escritórios hum. então na rua se você sabe aí que durante o dia a poluição é numa cidade grande e o nível é muito alto por causa de combustíveis e tudo com a terra porcaria que tem no ar. Uhum. Aí ela foi fazer uma pesquisa e descobriu que dentro de um escritório o nível de poluição era cinco vezes maior do que na rua. Como assim? Dentro do escritório? Dentro de um escritório comum lá na Austrália uhum. a poluição era cinco vezes maior do que você tá na rua, no meio dos carros lá, fumaceando uhum. na tua cara. Coisa Aí ela que... fica pô, mas o que será que tá acontecendo? Deixa eu ver. Aí ela pesquisou no escritório por vários dias da semana e ela descobriu que esse alto índice de poluição era só nos horários de trabalho. Fora do horário de trabalho, o índice caía para abaixo do que estava na rua. E ela descobriu o que, que era? Ela descobriu. Impressora, impressora laser, toner de impressora laser. É um ah. micro toner que tem é. nessas impressoras. É um pó muito fino. Um pó finíssimo, que quando você pega nele com a mão parece talco, né? Uhum. E a hora que está imprimindo, aquilo se dispersa pelo ar e polui para caramba. Cinco vezes mais... Então, impressora laser, aparentemente, faz mal para a saúde. Agora, eles estão fazendo levantamento lá e descobrindo que as impressoras da HP são as que mais poluem. E não tem nada a ver. Um modelo polui muito, outro não polui quase nada. É uma confusão Entendi isso aí. Acho que é o escape né, desse pó, né? Então, e é grave isso, né? Porque, oh. imagine, ele, ela descobriu também que se você imprimir uma página com praticamente preenchendo toda a página com toner, uhum. a poluição é muito maior do que quando você imprime uma página só com texto. Então, na hora de imprimir, hum. o momento da impressão mesmo, esse pó se dispersa pelo ar. Olha que coisa louca. Caraca. Um inimigo invisível. Sabe quais são os índices seguros agora com esse negócio? Seu... Eles estão, é uma pesquisa nova, eles estão agora que descobriram, ficou um choque, tá todo mundo tentando ver o que que vai fazer. Então quer
1: dizer que quando você tinha só laser preto, o seu pulmão devia estar só preto. Agora deve estar um arco-íris, seu pulmão, João. Pois
0: é, eu tô preocupado com isso, viu? É bom você ficar preocupado mesmo. Nossa, sei lá o que, que eu vou fazer, em sacar essas impressoras. <risos> Não é? Ou a hora que eu for imprimir, fazer que nem raio-x, você já viu? O cara vai tirar um raio-x, uh -huh. ele pega, sai da sala e tal. Mas, Não, mas aí, imagina. Ou se... pô, eu vou colocar um self -store, né? É, eu imagino
1: essas xerox antigas que se, só de levantar a tampa já vem aquele pó preto de,
0: Nossa. do toner.
1: Olha cada coisa que Agora, tá aí, a gente acha que tá tudo bom e tem um inimigo invisível aí. Né? É, imagina as empresas que trocam o toner da, das impressoras. Pois Eles devem respirar é. muito E pó. você
0: sabe que eu comprei aquela apostila pra fazer o refil da minha laser colorida E lá hum. o cara tá sugerindo que se use uma máscara, né? Aí a hora que eu li aquilo, eu falei Ah, mas será que precisa de uma máscara para isso aí? Eu ainda não fiz, mas agora eu tô convencido Que eu preciso comprar aquela máscara <risos> vai. Quem sabe até para ficar aqui no escritório Vou Ficar usando o dia inteiro é. Tá bom,
1: vai ficar bem bonito mesmo João, posso voltar a falar da E3 agora? Você tem Pode algum assunto? Nesse meio tempo, aconteceu a E3 Que é aquele encontro anual de
0: games mas não, de empresas, Isso aí não tudo. ia ser o fim Não ia ter mais Não teve um boato desse? Não sei, cara. Teve? Teve. Aconteceu de novo ou eu é que tô ficando louco?
1: Você tá ficando velho. João, <risos> E3 esse ano lançou várias coisas bacaninhas, mas algo que me despertou a curiosidade.
0: Ah, já lembrei o que eu ia falar. O que, que é? Não, mas continua com E3 porque tem a ver com games. No fim você ah. me pergunta. É sobre o Wii. Wii Fit. É Ai, é legal isso aí, hein? Bacana, né? Nós já falamos disso aqui. Não. Como não? Falamos? Bom, eu acho que falamos, mas já que você acha que não falamos, fale de novo. É Putz, agora você me deixou cafifado. Não, sabe? mas fala de novo. Bom, para quem não
1: escutou o último episódio e se é que eu falei isso, o Ifit. Acho Fit, que nós
0: falamos no setenta e meio.
1: Ah é. O o Ifit é como é uma plataforma nova que vai funcionar com qualquer Nintendo Wii que trata-se de um pedaço de plástico quadrado mais ou menos uns 60 centímetros por no uns tamanho, 30. tamanho
0: assim do formato assim proporção de um travesseiro, né? Isso. Que Só que é fininho, baixinho, né? Fininho, baixinho. E você vai praticar exercício em cima
1: dele. Então, flexão, ioga e tudo mais, você vai ter um acompanhamento na tela. Sua medida corporal, né? Aquele massa corporal, massa, corporal essas coisas. Peso, Se você está fazendo
0: exercício direito. Legal. Agora começa é, a É, Nós vantajoso. até falamos isso aí no começo. Logo vai ter exercício de fitness, um game de fitness para você acompanhar, ficar fazendo aeróbica na sala e tudo mais pronto, lançaram. Tá aí. E você viu, dá pra fazer o, o yoga, você fica lá parado com o um pé só lá e conforme você se equilibra, ele mostra na tela se você tá fazendo certo o exercício ou não, quando você tá perdendo não? de caloria, gostei disso Mas aquilo é eu não? acho que é só
1: um sensor de peso, né, porque não, não tem como ele saber aonde que a pessoa tá, se o braço dela tá certo, a não ser que ele esteja com controle na mão.
0: Ah, eu acho que tem que ficar controle na mão, não tem?
1: Na imagem lá só tem uma manhãzinha fazendo quatro lá.
0: Bom, a
1: mulherzinha fazendo o quatro? É. Tá. Sabe o que é fazer o quatro, né? Sei, aquele então... bêbado? É. Pra ver se o cara tá. tá mamado. Então. <risos> é isso aí. Então, eu acho que aquilo é mais um sensor de peso mesmo. Pra sentir se a pessoa tá fazendo o movimento na, na, no tempo certo e da forma certa. Mas. Eu nada achei mais legal que isso.
0: Sabe quanto custa? Não. Ah, tá.
1: Outra coisa, lançaram um. O que, que você tá fazendo? <risos>
0: Meu ouvido em soprando.
1: É, lançaram um, um, uns adaptadores para controle, dessa vez bacanas. Por que dessa
0: vez bem, bacanas? <risos> o último você não gostou, <risos> né? Quem, amigo nosso comprou alguma Mas coisa e você estava o... tirando sarro. Né?
1: Ele trouxe, mostrou para gente. O né? que, que era mesmo? É do, do, do tênis, do beijo. Ah, é uma raquetinha
0: de tênis. né é.
1: Então, agora um que você praticamente monta uma arma com o negócio e fica com uma arma na mão assim, bem ah. bacana.
0: Bem feito aquilo lá, pelo menos. Bom, já que você tá falando de Wii, a uhum. amiga da minha filha, ela foi passar um mês na Inglaterra, fazer um desses cursos de inglês aí, uhum. e ela trouxe um Wii de lá. Chama intercâmbio isso
1: aí, João. Isso. Uhum. Né?
0: Minha memória não permitiu <risos>
1: trazer a... Forte. Como é que chama o remédio? É Vitaforte. Vitaforte, João.
0: <risos> Viu? Ela uhum. trouxe o um Nintendo Wii da Inglaterra, chegou aqui, claro, tá pegando preto e branco o negócio. Claro, né? Né? E aí ela... Veio aqui com esse Nintendo Wii pra gente ligar e tal. Eu dei uma pesquisadinha. Então, pra quem sai do país e tá passeando e se vê na, na oportunidade de poder comprar um joguinho desse, presta atenção onde você tá comprando, viu? É. Se você comprar nos Estados Unidos, tudo bem. Se você comprar onde mais, pode dar certo. No Japão. O problema do Japão... Não, é... do Japão também, não.
1: Não vai dar certo. Não.
0: não. Do Japão é
1: tudo em japonês. Não, isso é fato, mas acho que o padrão de cores você consegue colorido. É,
0: NTCN, acho que no Japão, né? Mas o, o que, que aconteceu? Qualquer Nintendo Wii na Europa vai ser dor de cabeça aqui. Primeiro que pega preto e branco. Uhum. E não me parece tem nenhuma solução para isso, porque é hardware lá dentro, tá? Uhum. Aí eu mandei um e-mail para uma empresa lá do, da Europa, lá da Inglaterra, e eles me confirmaram a minha suspeita. Pensei assim, se você comprar aquele adaptador de vídeo componente do Wii vídeo componente é RGB, né? Uhum. Então, é, as cores são separadas ali, não é nenhum padrão de cor. Então, provavelmente, se você tiver uma TV com vídeo componente, que, como essas Sony, essas novas de plasma, a LCD TV aí... Hoje tem, né? Hoje eu acho que todas têm. Né? E aí você vai conseguir ver colorido. Então, essa foi a sugestão pra ela, porque o que, que ela ia fazer? Vender esse Nintendo aqui, ninguém ia comprar, né? É. Pra comprar outro e apagar caro. Então, ela vai poder resolver o problema da cor com isso aí. Só que tem mais um problema, Vinícius. Mais um problema. Os jogos que esse funcionam, é o pior. Né? Esse é o pior. Jogos pro Wii da Europa não funcionam nos Wii do Brasil, dos Estados Unidos. É. E nem vice-versa. Eles fizeram tipo de uma proteção por região. É mole. O é. mesmo joguinho. Olha é que coisa mais besta. É, tudo pra evitar a pirataria mesmo, né? Ah, viu? Não, eu não tô concordando que isso seja. Mas a solução. aí eu mandei o e-mail um é. lá pra essa empresa. Hum. É... Na realidade, eu mandei para perguntar isso. né? O negócio da cor foi uma conversa à parte que saiu. É, eles têm o chip para vender lá, que desbloqueia tudo e pega de todos os países. Então, ela só tem que usar um tipo wiki para poder colocar qualquer jogo, inclusive os comprados daqui. E para ver colorido, vai ter que usar o vídeo componente. É, na verdade, para
1: os jogos que você faz o download, tem que ser, pelo menos eu vi lá, é separado para amer... Nintendo americano e Nintendo europeu.
0: Então, mas eu mandei um e-mail para o tá lá e perguntei. Ele falou, não, você instala esse chip aqui, fica liberado. Liberou o geral. O geral. Tá certo. Então, cuidado quando você for comprar um Nintendo Wii aí fora do país, que pode ser dor de cabeça, hein? Legal. Então, <risos>
1: quem tá indo para Inglaterra ou Europa, fica esperto. Agora, dica, João. Tem uma dica.
0: Ah, é? é. Sobre? Um seriado. Ô, oh, um seriado novo ou velho? Eu tenho uma novo. dica de
1: um seriado velho que eu vi essa semana. Mas eu que vou falar primeiro, porque eu que puxei o assunto.
0: Não, mas como é que seriado velho eu não teria que vir antes? <risos> ah, do então, senhor, falar. Falar. então tá. A gente 86, acho que um e meia da tarde para, no TCM. Vinícius. Vinícius, é que nem... Sabe Star Trek? Hum. A primeira temporada lá? Eu fui assistir um negócio desse eu não consigo mais assistir aquilo. Não, sabe, você olha para aqui e fala, como é que eu acreditava nisso? Não tem jeito, né? Hum. Agora, gente 86, cara, é engraçado ainda. Lembrei de duas eu coisas. Eu morri de risada. Minha filha, que é da nova geração, achou muito engraçado também. Achou bom. Pô, muito bom. Então, agora, todo assisti. dia, após o almoço, gente 86 no TCM. Você acredita que eu
1: assisti hoje? Você me falou de Agente 86 e Star Trek. Isso. Me lembro do Star Trek depois. Eu assisti hoje na Discovery e passou a história da Motorola de celulares. Certo. Que a Motorola e a AT&T estavam disputando quem ia lançar o primeiro celular no mercado, quem ia é ser o provedor de, do serviço e tudo mais, tal, tudo.
0: Eu já te contei que nós tivemos, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, tinha telefone no carro, quando não existia telefone aqui. Ah, o... AutoPet. AutoPet, né. Então...
1: A Motorola tava com um celular mesmo, que parecia... Inclusive, no, na propaganda, tava lá o, o sapato do agente 86. É. Era enorme o negócio, mas é, um era um... Tijolo, o apelido é... era tijolo. Não, mas é um, não é que eles nem chegou a vir pra cá. É um, não, isso é um telefone móvel.
0: É, enorme. É, mas o apelido era tijolo. Tijolo. Sabe por quê? Essa semana passou no History Channel a história hum. do, do telefone. Que, aliás, quem inventou o telefone? Eu falei Grambel, você falou que não é. Você viu que coisa? O que foi isso? Eu bati a mão aqui, ó. <risos> Não foi Grambel. Mas a gente
1: volta aí, peraí, que tá. já tá saindo tá. do onde é, que tava mesmo? No celular, Motorola. Ah,
0: no Motorola. Assisti um programa na, no History Channel contando a história dos telefones e falava desse telefone aí, do ah, primeiro então da Motorola,
1: tava... o Brick. Então, o... a AT&T tava com uma solução que funcionava só dentro do carro. Ligava lá no carro e a Motorola com esse móvel mesmo. Aí, numa... nesse negócio de tentar provar um que era melhor que o outro. A primeira ligação do celular, depois que fizeram o protótipo, o dono da Motorola saiu na rua. Adivinha para quem que ele ligou para provar que o sistema funcionava bem?
0: Para o diretor da outra empresa.
1: Ligou para o diretor da AT&T. Viu? Sabe de onde eu estou falando? Eu Estou falando no meio, no meio da rua com o celular móvel da Motorola. <risos> <risos> e aí fez sucesso? Aí fez sucesso. Aí, na verdade, ela conseguiu patentear né, o, hum. a, o sistema. E depois de seis anos só que a FCC liberou o celular ser usado nos Estados Unidos. E logo na sequência, foi que eles queriam um celular menorzinho, menorzinho, menorzinho. Lançaram o StarTac. Ah, eu tive
0: um StarTac.
1: Era uma analogia a Star Trek. Ah, é? Um telefone que era muito parecido com o que eles usavam lá, porque era flip e tal. Ah, tudo.
0: por isso que era StarTac? Exato. Ah, eu tive um desse. PT, PT 550, depois teve o 950, era mais fininho, bonitinho. Pô, nessa época era legal, porque a gente entrava com um código no teclado hum. e liberava a recepção e você ficava ouvindo conversa dos outros no celular.
1: Ah, era a era da conversa. <risos> então é isso. Mas olha, muito bacana. Se eu encontrar na, na net aí, esse programa, vale a pena
0: assistir. A história do celular. A história do celular. Então, eu gravei no History Channel a história do telefone e ah, fala aí, o que no que outro viu? dia a história da TV. Fala aí o quê?
1: O que você ia falar do, do telefone? Eu já terminei o assunto. Eu ia falar
0: alguma coisa do telefone? É. Eu falei que era Grambel, você falou não é Grambel. Ah, Bell, do né? Grambel, né? Todo mundo sabe que quem inventou o telefone foi Grambel. Era o que eu achava também. Eu tava assistindo esse programa lá, aí o cara falou, quem descobriu o telefone? Se você respondeu Grambel, você errou. <risos> 26 anos antes do Grambel... Entrar com essa patente Tinha um imigrante de italiano am Americano lá Que o nome dele era Nossa, eu não vou lembrar do nome dele agora Mas uhum. 26 anos antes do Graham Bell, Ele tava fazendo testes Com essa coisa do telefone, você acredita? Claro. Só que aí depois ele, ele Sofreu queimaduras Num passeio de barco, olha que coisa o cara tá andando em barco e sofreu queimaduras, eu achei meio esquisito <risos> E aí depois ele faliu E aí não deu mais certo, ele não continuou com a coisa hum. Mas aí quando Graham Bell foi patentear o telefone, Graham Bell conseguiu patentear o dele com duas horas de antecedência do tal de Gray, que é um outro que, que eles dizem que também, junto com Graham Bell, foi patentear o telefone. Hum. E por duas horas, então, Graham Bell venceu e por isso que ele ficou famoso. E, de qualquer forma, ele ficou, então, o inventor do telefone. né? Só que dez anos depois, o escrivão da agência de patentes admitiu que ele tinha pago propina e que não, foi o outro que chegou, que, antes. Que chegou antes, o tal de Gray, Foi subornado. Foi subornado, então olha só Ui, que coisa a linda. história que, quando você pensa que essas coisas acontecem hoje, né? E o, o cara levou a fama. O cara levou a fama. É que nem Edson, né? Que tudo Edson inventava, mas na realidade ele tinha uma equipe e o pessoal trabalhava pra ele e era o laboratório dele, saiu no nome dele, mas uhum. ele não inventou tanta coisa assim, não que ele não fosse brilhante, mas... O cara não dormia, Bom, é. a dica do
1: seriado, voltando agora...
0: Ah, é verdade. É de é IT
1: Crowd. É Como um que no... é o um negócio? IT Crowd. Ah, IT? É. Ah. É um novo seriado lançado pela Sony que mostra o cotidiano de uma equipe de TI, de uma grande empresa. Quem deu essa dica foi o Itakenami. Itakenami. Acho ele que colocou... é japonês, né? É, ele mandou pra, pra gente e mandou um um vídeo no YouTube que ele fez uma montagem da melhores, das melhores partes do primeiro episódio. Pô, oh, eu quero ver o se vai postar o vídeo. É muito engraçado, bicho. A gerente lá que foi contratada não manja nada de informática, Sabe aquelas coisas bem... de. Ah, então
0: é parecido com time. a vida
1: real. É muito parecido com a vida real. Ah. Não sabe nem digitar um texto direito e tem que comandar a equipe lá. No é. Muito engraçado. Olha, esse se sair um box, vale a pena.
0: Ah, é? E você vai colocar o link do... Do vídeo do YouTube pra a gente poder ver aí no Popotec? Opa, claro. Eu quero ver. Demorou. Você Opa. havia comentado disso aí, eu esqueci do assunto. Ah, é, ó. Então, é Vitaforte. Vitaforte. Ó, <risos> olha como eu estou bem de memória, hein? A hora que eu estava falando de iPod, hum. quem... Eu estou vendo aqui agora. Hum. Quem falou desse rumor aí foi o Gizmodo, que não costuma errar, tá? E vão ter duas versões. Uma vai custar 300 dólares e a outra 400 dólares. Cara, Caraca. né? A versão de 8GB e de 4GB. Se bem que eu acho que se eles vão lançar uma nova versão, eles vão aumentar a capacidade, né? Sei é. lá, 16 gb e 8GB. É o mínimo, né? O mínimo.
1: Apesar que os 4GB já resolvem, né, João? João, aconteceu uma coisa estranha comigo essa semana. Não, com... Não estranha, mas você vê o nível que está chegando do assunto mercado
0: livre. Nossa, Mercado Livre é um negócio que todo mundo deveria boicotar. Aqueles caras estão fazendo muito dinheiro. Aquilo é abusivo que eles ganham. Você nunca... Você faz um negócio, o cara tenta te esfolar. Aquilo lá é o fim da picada, aquele Mercado Livre. Pois é. O que, é... que aconteceu com o Mercado Livre? agora? Não, então... Aliás, eu estou em briga com eles, né?
1: É. Eu passei para você lá, para você fazer uma, vender um produto lá, né? Uhum. Você vendeu produto, tal, tudo. Na hora que você vende produtos, tem que pagar lá a comissão deles. Certo e eles na hora que você vende eles já mandam um negócio com dois três dias né de para você efetuar o pagamento hum. você acredita que faltando um dia né para fazer, para fazer o pagamento eu recebi no celular mensagem de da secretária eletrônica porque uhum. eu não tinha atendido tal. fui escutar mercado livre hum. aqui é do mercado livre você é vinícius lobo tal 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 se você é você mesmo digite um se não é você tal, tal eles estão ligando
0: para cobrar. Você acredita? Acredito. Caraca! Aquilo lá, não tem ninguém para você falar lá. Se você tem qualquer problema, você não consegue falar com gente naquilo. Não tem número de telefone, não tem nada. Você manda, tem que esperar as coisas acontecerem. Eles nunca te dão razão para nada. Tudo eles querem ganhar dinheiro. Tinha que sair um concorrente dessa porcaria aí. Tinha, Tinha que sair. Um concorrente bom. Além do que, quando você vai dar uma busca para procurar algum produto no Mercado Livre, você escreve lá, por exemplo, iPod. Ao invés de aparecer só iPod, vem aquele monte de porcaria que não te interessa. Pô, eu tô escrevendo iPod. Da onde que ele tirou o resto dessas coisas? <risos> eles põem o que eles querem na busca. É. Qualquer coisa que você escreva. Escreve o um nome de algo cabeludo... Depende de quanto você paga, né? Oi? É só você pagar bem. Não, mas... aparece em qualquer lugar. Mas, viu, não pode isso, pô. Não, A não busca tem não. que ser pelo que você tá colocando e não com o que eles querem te enfiar, pô.
1: Uhum.
0: Uma coisa eu concordo, muita gente deve dar
1: calote neles. Muita gente mesmo. Olha,
0: tomara que muita gente dê calote oh, no Mercado louco, Rio. não tomara. fala assim, João. Ah, não, aquilo lá não é um... Assim, Viu? Aquilo lá é um abuso. Tem que acabar aquilo lá.
1: Não, isso é verdade. Mas uma vez que você concorda em fazer uma
0: propaganda já sabendo dos custos, você tem que arcar você com Você lembra no Mercado Livre você anunciava de graça e só pagava se você conseguiu vender? Agora, tudo você paga. Para anunciar, você paga. Daqui Se... a pouco, para buscar, você Não, vai ter que pagar. E antes isso. era 30 dias. Agora, você pode anunciar por 15. Para aumentar para 30, é mais R$1,99. Para inscrever em negrito, é mais R$1,99. Ah, para renovar o seu anúncio, é mais R$1,99. Se você quer que apareça a foto, é mais R$4,99. Ah, porra, os caras estão... <risos>
1: Estão fazendo muita grana. então
0: E agora,
1: então... É, eu não atendi, né? Na verdade, eu não consegui interagir com o negócio, mas eu recebi, sim, essa, essa ligação deles avisando, provavelmente, da, da conta pendente, que já foi acertada, mas... Olha o nível de atrevimento que eles estão chegando, João. Bom. Ligar para avisar que você tem... Coisa a pagar.
0: Não há nada pior do que... Isso aí ainda eles estão ligando para cobrar, né? para que isso que apostamente... a ligar para oferecer coisa, né? É. Não, mas telemarketing, ligar na casa da gente para oferecer coisa, isso João, é a pior coisa que existe. Você é, falou para mim esses dias sobre isso, eu acho o seguinte,
1: é, alguma empresa devia lançar um dispositivo hum. tipo esse Bina, só que antes spam. Antes, é. um, um telefone Verdade. antes spam, cadastrado com todos os telefones e pessoal de marketing, e você recebe a ligação já vem escrito, ó. É spam, você atende se você quiser, entendeu? Mas o, o esse povo é de
0: telemarketing, eles são muito chatos, eles são impertinentes, você fala pro cara, não quero, é telemarketing, eu não atendo telemarketing. Não, senhor, mas vezes eu, eu não quero. agora Eu estou almoçando, você está atrapalhando o meu almoço. Ah, em que horário é melhor para eu ligar? Nenhum horário, eu não me liga em nenhuma hora, eu não quero. Ela insiste, a pessoa insiste, ela não se dá por satisfeita é e fala, ó, é? oh, desculpe ter te aborrecido, tchau. E não, ela fica martelando para ver se você desiste.
1: Viu, como é que foi esses dias ligar para você? Que... Falando que era uma proposta irrecusável, que ser. Ah, ia era a do
0: Citibank. Eu não falo... Você putz. falou,
1: viu, se fosse tão bom não, assim, é, eu estava te procurando. Eu falei, moça, não
0: me interessa. Eu sei que isso aí não vai me dar vantagem nenhuma. Ela, não, nós estamos ligando porque é, é, vai te dar uma vantagem. Você vai economizar dinheiro. Eu falei para ela, se eu fosse economizar dinheiro, não era você que estava me ligando, era eu que tava ligando para você. Desesperado, né? É, ah, para com isso. Eu, putz, como são chatos, hein? Só isso acontece. Vinícius, sabe o que eu vi essa semana no site da Folha? Eu tenho costume de olhar o site da Folha todo dia, né? Uhum. Para ver as manchetes lá e tal. Tava assim... É, Google compra YouTube por 1.6 bilhões de dólares. Isso, é um pouco velho já, né? Pois é, mas saiu essa semana, nas notícias novas lá. Ô, oh, louco. Verdade, ah, um negócio que tá mesmo. só 10 meses atrasados. Que pano será que deu no sistema para aparecer uma notícia <risos> de quase um ano atrás como sendo novidade, hein? Verdade, né? Eu achei engraçado isso aí. É, que também não tem como provar nada, né? Não, não é notícia. Mas nem não, adiantaria um eu colocar o um link lá, mas já foi, né? Foi, né? Mas eu achei engraçado. O Vinícius, eu aprendi um negócio esses dias lá naquela feira hum. e eu acho que vale a pena aqui comentar pro pessoal Então eu tava brado. batendo papo com um amigo e eu tava reclamando pra ele eu falei, pô, mas essas baterias recarregáveis aí não duram nada, né uhum. Essa Sony aí, tudo falsa, né claro, ele falou assim, você sabe como é que você identifica uma bateria Sony recarregável falsa da original? eu falei, não hum. Eu sei que as que eu tenho são todas falsas, porque não dura nada aquilo uhum. lá. Ele falou: você pega a bateria, olha, sabe, é um adesivo que cobre a bateria com a marca da bateria. Aonde uhum. encontra, sim, a emenda do, do adesivo, na original você consegue ler um número de série em baixo relevo ali. Uhum. Tá? Prensado ali um número de série. Na falsa não tem número de série. É tudo igualzinho, às vezes tem uma diferencinha e outra nas coisas, mas é esse número de série que faz diferença. Aí o que eu fiz, um amigo meu foi para São Paulo lá para Santo eu falei para ele, eu quero que você me traga um jogo de bateria Sony originais e explica para o vendedor, eu quero a original e que tenha isso na bateria. Ele chegou lá num, num carinha que tem uma lojinha lá. O hum. cara falou: "Ah, não, tudo bem. A falsa custa 20 a original 40". Ele falou: "Então me dá uma original" e me trouxe essa bateria. Abri o pack, realmente tá lá com os números uhum. de série. Pus para carregar. Lembra do carregadorzinho Ecomania lá, que sim, a gente sim. já falou disso no passado? Uhum. A falsa carrega em menos de uma hora já paga. A original levou umas duas horas e meia para carregar, Vinícius. Caraca. Coloquei naquela câmera Canon S3, hum. com a pilha falsa dá para bater umas 35 fotos, com a original já passou das 150 e ainda não acabou a bateria. Uau. Então, faz muita diferença. Então, Dá uma lá. olhada se você Como tem bateria Sony aí ou quando você vai comprar, já alerta o cara que está te vendendo né? que você quer original e que se você abrir o pé e não tiver o número, você vai devolver. Porque eles sabem quando é original ou claro. não é. Quem está então, vendendo sabe. Então, pessoal, presta
1: atenção bem no próximo do polo positivo, né, João? Da parte de cima da, da pilha.
0: Hum, do que que tem lá? fica esse tecidinho aí que você estava tá falando desse Não, anos. é na emenda, no corpo inteiro da bateria de comprido, assim. A hora que emenda a bateria...
1: Não, não é que o que o Eduardo Chaves falou? Aqui.
0: Ah, não. Ele falou, do olhando por cima da bateria, Isso. no polo positivo, a é. volta é cinzinha, não sei das quantas. Não. Eu tenho três tipos de bateria da Sony originais aqui. Cada uma é de um tom diferente. Aquilo não, não, não vai. Não rola se eu olhar por ali. Então, a única diferença é esse número de série? Esse número de série. Porque é idêntica. Como assim? É, o resto... Eu tenho baterias que são idênticas, as originais... Todo o resto de símbolos e escritos, todos idênticos. E eu tenho algumas que não são idênticos. Mas a única coisa diferente são esses números de série. E as que eu tenho que tem o número de série, duram mais. É coisa assim de duas a três vezes mais. A falsa dura um quarto do, da durabilidade da original. Legal. Gostou da dica? Muito boa a dica. Olha que pilha que eu tenho ali em cima, tá vendo? Jogar fora isso aí, né? Então, dá dó, né? Porque você fala, ah, dura um pouquinho, né? Dá pra usar em controle remoto, essas coisas. Verdade. Que, que o eu consumo comprei, é baixo eu pra poder durar um
1: pouco. <risos> eu comprei um packzinho de baterias AAA, palito, palito, né? É. Por causa do controle remoto que eu enchi, Do I, né? Nossa. Não. Não, Não do I. Do I é AA. Do ah. I eu comprei uma. Bateria recarregada. É, você comprou um uma Carregador base, original, né? Tem uma base, você põe a base lá ele carrega. Você tem crê... jogado muito Wii? Olha. É... Não, demorou pra responder. Então, não, esse hum. carregador aí que eu, que eu comprei, carreguei a primeira vez e depois tirei da tomada, né? Só hum. vou carregar na hora que acabar a bateria hum. de novo. Não precisei carregar até hoje. Então eu não tenho jogado muito, né? Não, não, ou não tenho jogado muito ou dura muito. Não, né? dura muito, cara. Dura é. muito. E você acredita que essas pilhas palito que eu comprei lá, na viagem que a gente fez, ela já vem com uma carguinha, né? Tô usando até hoje, não acabou ainda.
0: Você nem carregou? Não. Estou usando,
1: usando a carga que vem. É, tá funcionando o controle
0: normal. Nossa. É isso aí. Ô Vinícius, hum. é, eu não tenho o nome do livro aqui, tá? Se alguém se interessar, dá uma busca no Amazon. Eu hum. tava vendo em algum podcast aí que lançaram um livro sobre como hackear seu cable modem. Em inglês, qualquer claro. Cable na modem. Amazon, qualquer cable modem. Hum. Porque o limite de banda do seu provedor está no cable modem. Sim. O que chega da TV a cabo até o seu cable modem chega pode um ter um limite lá, máximo de lá velocidade. É ali que o limita a é coisa. É. Hum. E ensina como você, claro que isso é ilegal, né? apenas para fins educacionais, quem tiver interesse, esse livro na Amazon, hum. hackeando o seu cable modem. Dá uma busca lá, cable modem, é, hacking. Né? Uhum. E ensina todos os passos para você desbloquear o seu cable modem e viver... Na... perigosamente porque na crista pegar, da onda aí ferrado, né? é, mas é interessante <risos> Pô, né legal para os aventureiros aí né
1: é inclusive o pessoal aqui da da nossa cidade andou bloqueando bastante na verdade todos os cables moldings né João para poder fazer uma verificação ah, eles estavam justamente.
0: é parece que teve alguma coisa aí que eles estavam eu acho que não tinham um controle de tudo que eles tinham. Então, eles bloquearam todo mundo e aí você tinha que ligar lá para passar o número de série do seu ZK-Mulone. Imagina a confusão. Teve gente que ficou três horas no telefone para poder liberar o zk Que coisa, Pô, dele. Eles não podiam fazer isso por partes? Bloqueia todo mundo?
1: Acho que não foi todo mundo de uma vez só, não. Ah, mas eu só sei
0: que tava difícil de conversar lá, hein? É. Então tá.
1: João... A Intel adiantou o lançamento do Penguin, né? Que é o um novo processador quad-core, só que da linha Extreme, de 45 nanômetros. Tá, o lançamento era Nossa, pro ano Santa que vem. Rosa? Não. Não? Era pro ano que vem e foi adiantado Não. agora pro último quarto deste ano. É, o top desse processador de 4 núcleos é de 3.33 GHz cada um. Com front-side bus de 1.333, 1.333. E 12
0: mega de cache L2 Eu não quero mais falar sobre o processador rápido Por quê? Eu tô com esse Core 2 Duo aí Que é 800 O, 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 o bus, né? É side bus uhum. Ele tem 2.44, acho que é, né? Dual-core é, Não sei quanto de cache Tá com 4 GB de memória Não preciso desse poder de processamento, Vinícius Fico o tempo todo lá em 2, 3% Viu? Não preciso é muito violento. É isso que eu estava pensando aqui. Quatro núcleos
1: de 3.33,
0: é claro 12 que tem mega de Cache L2... É claro que que você precisa de velocidade, mas para os mortais, viu, não dá mais, né? Não. Você sempre fala, ah,
1: mas num processamento de vídeo, no processamento de, de imagem... Só se você trabalha muito com isso, que começa a valer a pena. Agora, com que, o com que a gente tem hoje, uma imagem ou outra que você precisa renderizar ou modificar... Os 30 segundos que você acaba diminuindo para 15, com um processador que custa 5 vezes mais, é, vale a pena esperar, né? Não tem tanto uso para isso.
0: Nossa, tô ficando velho, viu? Né. Ao invés Mas de é... ficar animado, quando sai, o processador novo, mais rápido. Eu tô começando a achar, acho que eu tô ficando maduro. Ah, é? Porque, não tô não tô é porque gastar dinheiro nisso, eu não vou precisar mesmo. Não, mas é que assim, tudo evolui, né? Esse
1: que é o problema, né? Os jogos, principalmente, evoluem, o sistema operacional. Então, vai pedindo esse tipo de, de frequência alta. Você já assistiu aquele filme alta frequência?
0: Legal, não, já. Não ah, foi né? eu que te recomendei, não foi? Não, Pô, aliás, sim, nós eu... fomos assistir um filme ontem que... Violento, hein? Quem não assistiu Duro de Matar 4.0? Violento, cara. Nossa. Nossa, sim. hackers e tudo mais no filme. É. Claro que tudo absurdamente... Não, totalmente... Incrível, né? Rolê mas, odiano, mas foi um rolê
1: muito bem senhora. feito, né? Então, eu, eu entrei não esperando nada e saí... Olha,
0: o filme não tem um Abismar. minuto de, de tranquilidade. Não tem um minuto pra você reparar de respirar. O negócio é adrenalina uma atrás da outra. Claro que tinha uma pessoa com a gente que até dormiu no filme, né? É. Mas isso <risos>
1: é outra história. Esse é Agora, outra coisa. Agora,
0: puxa o filme, putz,
1: vale a pena, hein? Tem uma sequência que ocorre dentro de um túnel que deixa você sem ar, né, João? Olha, muito bom, viu? Olha, vale a pena. Duro de matar, 4.0. Fala bastante radiamadorismo fala de ataque, fala de... Tá certo que o, o The denal Service que eles fazem lá desliga os monitores lá. Nossa, não, 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 nada não bem, assim, mas... umas coisas meio, meio <risos>
0: exagerada, pelo amor de Deus. Lá é pior do que a MacGyver, teve umas lá, viu? Olha... É, mas vale a pena. É os Hum. Eu recebi essa semana aí uma lista das pessoas, das celebridades que usam Apple. Claro uhum. que pra me provocar, né? Claro. <risos> Mandaram a lista. Uhum. Uhum. Aí eu fui dar uma olhada na lista, tinha muita gente famosa lá, tá? Acho que umas duas páginas de pessoas famosas, mas só a do diretor, artista, é, eu... essas coisas de cinema, né? Mostrando que olha quanta gente famosa usa Apple, né? Aí eu parei pra pensar assim, pois é, tem bastante gente... Agora eu fico imaginando que o resto todo que não tá nessa lista usa o Windows. Hum.
1: <risos> Esses usam, agora todo o resto usa PC, né? É. Sei lá.
0: Mas foi engraçado hum. ele ter me mandado. Olha que Apple fanboy. Ele me mandou a, a lista. Eu vou colocar no Papotec a lista para vocês que darem que você, uma olhada.
1: Qual a sua experiência de Apple fanboy? Como assim? O que aconteceu?
0: No boné? Nossa. <risos> Olha, esse negócio de Apple no passado aí das vezes que eu experimentei, esse povo meio assim, às vezes pega pesado, né? Você fala, pô, mas você precisa exagerar tanto assim por causa de uma marca. Mas eu vi uma cena com o Vinícius, o Vinícius comprou um bonézinho preto com o um logo da Apple na frente, um boné básico. Uhum. Eu nem fiquei com vontade de comprar aquele boné. Uma porque eu não uso boné. E outra porque, pô, sei lá, né? Era quanto que você pagou daquele boné? não acho que 19 dólares ah, era
1: baratinho ah eu comprei porque a gente foi foi na loja da fábrica é os, hum. esses produtos que tinham camiseta boneca é, caneta Você só comprou vem uma boneca bone... não, Boné Boné. Ah. falei boneca não falou falei boneca sim falei boneca falou não tem um boneco da Intel que a gente tá. comprou mas tinha boneca camiseta e caneta mas só... comprou
0: boneca <risos> Falou de novo. Falei boneca? <risos> Falou. Sério?
1: Nossa, eu tô ficando velho. Vita tá forte. Não, e... você tá ficando gay. É, para com isso. Viu? Então, não. esses produtos só vendem naquela loja, nem em nenhum outro lugar. Então, eu falei, pô, 19 dólares um boné,
0: Tá, você não? levou um boné. Fala aí um eu boné. tava na casa... Foi, valeu
1: a pena até da foto, né, que eu tirei, lembra?
0: Tá no site. Ah, é verdade. Bom, hum. aí nós combinamos de ir na casa de um amigo nosso... Ah, aliás, foi no dia que ia gravar com a Bia, né? Exato. E ela se perdeu com o GPS lá e não apareceu, é. né?
1: Eu vou é. até dar uma dica e fazer um review no GPS daqui a
0: pouquinho. É. Aqui,
1: Aliás, a ela. Bia
0: pode usar um desse, hein? É. Então, por isso que não rolou aquele podcast com a Bia. Mas aí o Vinícius apareceu com esse boné lá e o dono da casa viu o boné e ficou doido. Teve o tempo todo. Mas você tem que me arranjar esse boné. Vamos trocar com alguma coisa. Me vende, me empresta. Ele queria de qualquer jeito o boné da Eu Apple. Queria passar uma semana com o boné, no mínimo. Você viu o que é aquilo? Pois é. Que loucura, né? Que João? loucura! E é claro, o Vinícius não conseguiu levar o boné embora. Ficou lá o boné. E preciso ir lá buscar. Eu acho que aquilo lá é caso perdido. Você nunca mais vai ver aquele boné. Para então, com isso, João. Perdeu o boné. Não, agora.
1: Uou. Tem gente que. Sei lá. Bom. <risos> Vamos tocar. Vamos aproveitar e falar do GPS, João? Você não quer deixar pro fim? Já é o fim.
0: Eu tenho só mais uma coisinha aqui.
1: Ah, tem mais duas aqui. Então Deixa eu... vamos aí, aí fala tá. do GPS. Deixa eu assim. falar rapidinho. Uma, hum. saiu uma notícia nesse meio tempo de uma nave espacial aí que está vendida já, encomendada, na verdade. Eu vi aquilo, você chegou a ver isso? Não sei do uma que Uma empresa tá inventou de vender uma nave, que é um disco, um disco voador, a pessoa senta, é ele se girando assim, e o negócio plana, né? Ele consegue voar, tal, tudo. Só que eu fui assistir o vídeo, um vídeo antigo, hum. uma coisa que eu já tinha visto há muito tempo atrás, meio esquisito, viu? Os negócios aí. Então, bom, é que seria legal se você tivesse visto o vídeo, mas... É, eu não, não sei viu... do que você está falando. É. É uma nave, estão vendendo nave espacial, João, é isso que ah, eu é? quero dizer. É. Nave espacial. E outra coisa, uma coisa que eu vi muito legal no DIG essa semana, um post lá falando sobre o Experts Exchange. Já viu isso?
0: Não, nem sei
1: o que é. tá. Toda vez que você. Porque eu uso muito o Google para pesquisar para o trabalho, para resolver um problema. Toda vez que eu preciso, que envolve servidor, envolve um problema numa estação, uma tela azul tal, tudo, sempre que eu coloco no, no Google, vem uma bendita página desse Expert Exchange descrevendo exatamente ah, o que eu tenho. Eu sei do que você
0: está falando e você tem que pagar para ter tem que a pagar resposta. Ter solução. Eu sei do que você está falando.
1: E o cara tava falando, viu, isso tinha que ser bloqueado do Google. Porque todo mundo, quando procura alguma coisa de TI para resolver problema, vem essa porcaria. E você tem que pagar para ter o resultado. Mas não
0: vem lá nos links patrocinados, não, né? Não. Certo. Esses caras têm, acho que, um banco lá que tem tudo que você quer. Não sei se tem mesmo. Se Mas tem a aparece solução, não sempre. Sei porque... Aí você entra. E não, é, não tem até uma bandeirinha de. de parece é, de corrida. Exatamente. De, de bandeira de chegada de é. Fórmula 1, assim, quadriculada. É, laranja. É. É Pô, isso um pé no saco. Esses Expert caras. Exchange. Concordo com esse cara. Com certeza devia ser
1: bloqueado o banco. Então, do Google, a hora que, que você for dar nada. uma
0: busca, Vinícius, você digita o que você quer,
1: menos esses caras. Ó, oh, eu quero dar uma dica então, o pessoal que procura torrent na internet, tem como procurar torrent no Google. Através do Google. Ah, é? Você põe o comando olha, é que agora eu não lembro exatamente, mas se não me engano é file type dois pontos, torrent no caso, né? Porque o arquivo é ponto, .torrent e aí na frente você põe o que você quiser. Que ele ah, ele vai achar o tipo de arquivo, né? Aí você pode usar pra qualquer outra coisa. Pra qualquer outra coisa. Legal, Sim. né? Mas pro torrent, hum. que, o torrent é chato, porque o é difícil é você encontrar o torrent, né? Tem vários sites, vários sites que hospedam isso, mas você sempre tem que ficar procurando em vários para conseguir ter uma coisa que você, você quer, entendeu? Então, você põe lá no Google e
0: pau na jaca. Fala, Vinícius, para finalizar antes do seu review do GPS, uhum. Vinícius GPS, o Microsoft corta em mais de 50% o preço do Vista na China para combater pirataria. Ah, oh, mas corta aqui também, então. É, então, é o que eu, Foi a primeira coisa que eu pensei. Olha só. Um home premium, Vista Home Premium, hum. que custa 240 dólares, eles estão vendendo na China por 100 dólares para combater pirataria. Então, viu, eu acho que o negócio é piratear bastante para eles venderem mais barato aqui. Nossa, que notícia é. esquisita, não, João. Não é bom, eles podem vender mais barato. Claro que eles pode. viram que não tem como vencer aquilo lá. Então, eles estão vendendo por bem menos. Para a pessoa falar, pô, mas por esse preço eu compro. É porque o que tem de chinês na China, né? Pois <risos> mas, é. viu Pô, eu acho que eles teriam que fazer a mesma coisa não. no Brasil. Terceiro mundo, onde a gente não pode pagar aquele preço alto. Abusivo. Pô, abusivo, né? Devia ser isso aí, né?
1: Mas eu acho muito difícil isso acontecer.
0: Ah, não sei. Então, eu acho que se todo mundo aqui começar a piratear bastante, eles vão falar, pô, eles pirateiam demais. Acho melhor a gente baixar o preço para vender lá.
1: O Brasil pirateando inteiro... Não, não dá 10% do pessoal lá pirateiro. Uma que tem muita gente, tem muito dinheiro na <risos> China. <risos> Isso aí, você já falou. <risos> Outra é que a inclusão digital lá é muito maior que aqui. Quer dizer, o público potencial de pirataria é enorme comparado ao nosso. Então a gente pode piratear aqui quando quiser, que eles não vão baixar nunca o preço, tenho
0: certeza. Que pena, hein? Eu acho que o, o vista o, comprado na China vem em mandarim, né?
1: O mercado lá. Ah, mas deve é... dar pra... O mercado lá é muito tentador, né? Então, com, com certeza. Isso. Vinícius, vamos eu, lá. Eu, o, X, o Vista, na hora da instalação, é, eu não me recordo agora. Não tem como você selecionar. Dependendo... O que, que você está falando
0: aqui? A língua. Sim, tem... Não, se você tem... Depende da versão. Eu não sei... É, depende da versão. A minha, que é o, o Ultimate, né? Uhum. Eu tinha disponível lá um, um language pack e eu escolhi a linguagem que eu quisesse para instalar e eu posso chavear de uma linguagem para outra. Sim. Tá? Agora as outras versões eu não sei, e eu sei que o da Apple, você pode pôr a língua que você quer, buta cada hora com uma língua, que é muito melhor que o Vista <risos> e já estava antes, e... Aprende, eu conversa vejo. bem, conversa vai, vamos falar de GPS? Vamos falar de GPS. Posso falar o que eu achei antes dessa última atualização
1: tá, de firmware? apresenta o produto primeiro, então.
0: Bom, então apresenta que é um Eugene, né?
1: Isso, é o te levo te levo,
0: é um T-Level, né? É, te e levo. a gente recebeu esse GPS lá em Las Vegas o Renato Brent trouxe pra gente e emprestou pra gente fazer um review e uma pena a gente não podia usar lá porque não tava com o mapa dos Estados Unidos, né? É, tava só com o estado de Nevada E a gente ia Ele... ficar na Califórnia então, é, então não, não deu, não pra deu certo uhum. Mas aí trouxemos pro Brasil, aliás deu dor de barriga porque era mais uma coisa pra passar pela alfândega, né? é e eu experimentei uma semaninha com ele aí antes, mas, olha, eu não aprovei no começo, viu? Porque yeah. tem uma avenida aqui embaixo da minha casa e ela tem duas faixas, né? Uhum. E esse GPS me mandava... Dizia que só tinha uma e me mandava entrar sempre na contramão. <risos> e aí eu andei para uns outros endereços aqui, mandava entrar em rua contramão e tal, não sei o quê. Então eu achei que ainda não estava pronto. Mas o Vinícius fez um update de firmware aí, né? ou dos mapas? Que que era? Dos mapas? Dos mapas. Parece que a coisa mudou, mudou né? Mudou da, da água pro vinho, hein, João. Então conte aí. Aliás, você falou de um review aí que o Te levo foi ficou em primeiro lugar? É, então.
1: Tem um programa aí que passa na Rede TV, se eu não me engano. Rede TV? Não sei. É o Olhar Digital, e eles fizeram um review entre o Te levo o da Quatro Rodas e mais um, a Iris, alguma coisa. Eu não a Iris, a -Iris, a Iris, né? Eu já ouvi falar. É, é desses três. E o T-Levo ganhou.
0: Não o só... preço deles parece que é tudo muito parecido, né? Tudo por volta de
1: 2.000? É. O T-Levo tá na, acho que 1.800 e pouquinho. Então, ele ganhou, não só pelo fato do, dos mapas serem mais precisos, mas porque ele oferece muito mais funções do que os outros. O negócio do mapa é muito parecido com o da Quatro rodas, porque o fornecedor é o mesmo. Só que a vantagem do Tilevo é que você consegue atualizar o mapa só atualizando o arquivo. Você não precisa do HotSync nem nada
0: aqui no 4 Rodas. Peraí, peraí, você falou que são os mesmos mapas, mas quando eu falei com o Renato, hum. ele me disse que o Tilevo tinha por volta de 500 cidades, quando o da 4 Rodas tinha só 60. Não, eu digo. Então não é o é, mesmo mapa.
1: Não, o mesmo fornecedor. Ah, tá. Quer dizer, a empresa que traça as rotas de verdade, tá. os, os pontos e tudo mais.
0: Vendem pra eles. Nossa, né? nós somos pra Serra da Canastra, né? Como que era é o nome da cidade? Piuí. 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 E tinha no, no GPS Piuí, pelo amor de Deus. Passos, Bom esse GPS, né? hein?
1: Então, aí no mês passado, ele me falou, ó, oh, saiu uma versão nova de mapa, atualiza, porque a gente atualizou todo o interior de São Paulo e sul de Minas e tal, tal. Falei, beleza, atualizei. Hum. João, realmente, mudou muito. Mudou. Americana e região inteira, nova... até Nova Odessa, que não... <risos> Super pequena, tem todas as e ruas... Esbo, tem esbola? Tem, tem esbola tem tudo. E tá funcionando muito bem, muito bem. Ah, o parâmetro que a gente tinha era da nossa própria cidade. São Paulo funciona bem mesmo, uhum. sempre, né? Só que São Paulo também toda hora tá mudando o trânsito, então você sempre perde. Mas é aquele negócio... Pô, você não pode vir aqui porque é contramão você vira o quarteirão já já resolve a parada. Não, apagar. mas a
0: gente tava saindo aqui na rotatória da Americana, né? Pô, uma rotatória toda Não, de cheia de um alça. É. Pô, ele certinho, certinho, entrou na alça certa, mandou virar, avisou. Pô, muito bacana o tá negócio, muito hein?
1: preciso. Né? Então, o que que é? Vou passar um, explicar mais ou menos como é que funciona esse Tilevo, né? Ele além de ser um, um GPS, ele toca MP3, tem, roda vídeo o, do Windows Media Player, o WMV. Dá pra porque... ver fotos? Dá pra ver fotos. Ele tem o um Windows CE instalado que facilita
0: muito. Facilita muito Dá porque... pra rodar algum aplicativo de Windows CE?
1: Ah, não, ele é bloqueado, hum. né? Ah, tá. Porque você e ele já, já, tá, já hum. cai dentro do software direto. Não sei, eu acho que não. Mas roda o um Windows CE que facilita muito porque você pluga na, na estação ele abre como um pendrive, abre como uma unidade nova. Então não tem nada de ter que instalar programinha ah, você só arrasta. Hot sync, não, nada. Só arrastar. Conexão. SD Card, quer dizer, você consegue plugar em qualquer lugar. E uma coisa que eu achei muito bacana, que o, o Renato estava me explicando, por que, que ele é melhor do que os outros. O processador dele é muito superior ao processador desses, desses outros. Uma, porque roda o Windows CE e roda o vídeo. Quer dizer, para rodar o vídeo, ele precisava colocar um processador melhor tá. para poder rodar. E o que, que ganhou nisso? Traçar a rota. Na hora que você perde a rota, lembra? Lá no Sim, Google recalculating. Recalculating. Putz, ficava lá uns 20 segundos. Coisa que, quando você está dirigindo, 20 segundos é muito. É muito tempo. É muito tempo. É muito rápido. Você perde aquilo já recalculando rota. Viu, já conta como que é.
0: Você vai sair daqui de Americana e você quer ir para o endereço em Campinas. Qual que é o procedimento? O que, que você faz lá? Tá. Você
1: Primeiro que você entra no módulo de GPS. né? Porque tá. Tem o vídeo, MP3 está tudo, você hum. entra em GPS. Beleza, ele vai carregar, vai re reconhecer o satélite, se conecta acho que por 12 ao mesmo uhum. tempo. E aí tem um botão endereço. Você põe o endereço, primeiro ele pede a cidade, você começa a digitar a cidade, ele já vai auto preenchendo pra você tá. acertar. É uma das coisas que eu vi nesse review que, que dele é muito bom, é o auto preenchimento. Então você começa a preencher a ação, ele já aparece em São Paulo, você seleciona São Paulo, aí já vem na sequência a rua e, logo, e depois o, o número, né? Mas esse
0: negócio de auto preencher é muito bom, porque você começa a preencher o nome da rua... Certo, você já... escreve lá A, aparece todas as cidades com A... Você aperta o M, aparece só o que começa com AM, e aí já vai limitando, é. né? E até aparecer o que você quer. É uma função, rápido, né?
1: Exatamente. É uma função que o hum. processador, sendo rápido, ajuda. Ele entendeu?
0: aparece a listinha de todos os AM ali, você só toca na né, que é a é, sua, exato. você não precisa preencher o resto. É, né?
1: a, a lista não é muito grande, tá? é uma é. lista reduzida. Hum. Mas você digitou 30% é da palavra da cidade, você já, já matou, tá lá, né? é. matou. E o nome da rua também, né?
0: E então... aí você põe o um endereço e você tem a opção de mais trajeto, mais curto, mais Isso, longo, Na hora como que, que você quer.
1: termina de colocar o, o número da, da casa uhum. ou do lugar que você vai, ele aparece as opções. você quer o mais curto, o mais rápido, você já quer colocar como favorito e mandar traçar rota. Então, manda você escuta, a bala.
0: Manda e a qual que é o grau de precisão disso aí? Ele tem acertado tudo ou, 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 ou de vez em quando ele erra? Olha, aqui na nossa cidade,
1: uhum. ele uma vez só ele mandou entrar numa rua contramão, hum. mas é porque eu vi a placa tava novinha, sabe? Ah, tá. Tá, mas é coisa que você... Pô, não pode vir aqui, passa reto nessa que na próxima ele já acerta. Viu, passa reto e ele recalculei. Né? É, ele recalcula e acerta. Olha, de todas as vezes que eu precisei dele mesmo, que eu, inclusive... Inclusive, eu não fui pra rádio fritura lá, eu fui só com o GPS. Uhum. O pessoal ficou tirando saco, ficou mexendo o saco lá... Mas... Ele
0: encontrou a rádio fritura? Encontrou. Você colocou rádio fritura e ele te levou até tá lá? Mala. Ah. Coloquei o endereço. Mas em, o que eu quis dizer é que todas Parece vezes... que era numa boqueta, né? Um lugar meio quebrado. Ou <risos>
1: <lá, você risos> assim, GPS. Era difícil acertar lá, viu? Uhum. Mas <risos> é, todas as vezes que eu realmente precisei dele, todas as vezes ele me levou no lugar. Então eu te levo, te leva mesmo? Levo. Pode ser que ele tenha feito um trajeto que não é o melhor, né, entendeu? Não, eu não, como eu não conheço esse lugar. negócio
0: do melhor trajeto, isso aí há controvérsias, né? É. Quando a gente vai para algum lugar aqui americano os dois juntos, cada um vai no carro. O Vinícius sempre toma uns caminhos esquisitos aí que depois quando ele <risos> chega ela fala viu onde que você tava? Por onde você foi? <risos> então há controvérsias, né? De qual é o caminho correto ou não? Qual não. é o mais curto? É. Todas as vezes que eu realmente precisei dele
1: não me deixou na mão. Então nota, eu... a ah, nota. Não pode dar 10, né? 9, eu acho que 9 é uma... Tem... Se ele tivesse te arranjado o suporte de vidro pra encaixar o GPS, você dava 10, né? Ah, dava 10. É. <risos> é porque veio sem o suporte, tem que ficar pendurando. Segurando aí. na mão. Mas agora, aqui em na... São Paulo eu não tive muita oportunidade ainda. Testei alguns lugares, mas eu já conhecia. Essa semana ele eu vou pra São certinho. Paulo,
0: então... Manda senhor, brasa. por
1: favor. Claro, usa. Então, olha, vale a pena. Eu, hoje eu saio só com ele, sem mapa, sem nada na você mão. Você não fica mal acostumado? Eu... Fica, cara. Fica porque se eu quiser voltar agora no mesmo lugar que eu fui lá na rádio fritura sem o GPS, eu não
0: volto. Você fica tão acostumado que é capaz de ser, não ir mais para sua casa se parar de funcionar o GPS, né? Não, não é assim também, né? seu é um o Mas é legal. E
1: além de tudo, de tudo essas funções, tem as funções básicas de GPS, que dá a velocidade real que você está indo. Ele dá os Mostra radares... Mostra que o seu carro... Sempre
0: está numa velocidade mais baixa do que o seu velocímetro mostra, é. né?
1: Mostra a hora, mostra a hora de chegada. O que, que você falou tem... de
0: radar? Ele mostra onde tem radar? É, mostra onde tem radar. Ah. Nas principais vias, né? nas ah,
1: rodovias, ele tem já todos os, os radares cadastrados. Campinas, interior de Campinas, os radares que tem dentro de Campinas, ele reconhece todos, avisa e tal. É uma boa pedida, vale a pena mesmo. Estou muito satisfeito com ele.
0: Bom, tomara que ele deixe por muito mais tempo com a gente, porque você vai ficar triste agora se tiver que <risos> ah, devolver
1: e ficou mal acostumado. Não, né? é ótimo, porque eu vou bastante clientes, né? E quando é cliente novo, você não sabe chegar, tem que ficar imprimindo o mapa. Inclusive, eu, eu não sei se a gente comentou aqui, o Google tem agora a função de traçar rota né? Nossa, e funciona, hein? Funciona, perfeito. É, então, essa empresa que vendeu para o Google é a mesma que vendeu para o Então, eu, eu tenho que ficar imprimindo
0: aquilo lá. Agora não, o cara põe lá... Pro... Parar, ficar olhando onde vira onde vai né é esse é o mundo digital é isso aí bichão chega chega por hoje pessoal até a próxima eu iria dizer até a semana que vem mas nunca se sabe até a nunca próxima se sabe até a próxima. papotec onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito